0: Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm.
1: Ninja Pirate Broadcast.
2: Oh, wie fühlt es sich an, Maurice, wieder hier zu sein?
3: Äh, sehr schön. Es war ein langer, harter Weg, aber es ist schön, wieder zurück zu sein nach meiner lang, langjährigen eigentlich, äh, Tour ja. durch äh, Afrika, Asien und die Subkontinente.
2: Helen und ich haben uns lange überlegt, ob wir dich eigentlich hier wieder haben wollen. Und ähm. ihr habt euch dagegen entschieden, als trotzdem gekommen das, <lacht>
4: ja.
2: Wir konnten einfach nichts gegen machen. Du wir haben es mit hier. einem
4: versucht. Also, wir haben, wir haben irgendwie eine Security-Firma extra engagiert. Tja die zwischenzeitlich hier bei Alex die Eingänge vertauscht hat, aber du hast trotzdem wieder gefunden.
2: Wir haben Bewegungsmelder installiert, alles.
3: Nun, ein Glück, lebe ich einfach mal in den Windschächten von Alex.
4: Ich bin wieder hier, <lacht> in meinem Revier. Ja,
3: guter guter Songtitel, hätten wir eigentlich machen können. Wir haben auch Themen mitgebracht, oder? Ich bin mir sicher, wir haben irgendwas an Themen mitgebracht. Ja,
2: du warst ja schließlich lange genug auf Reisen.
3: Ja, genau. Aber erstmal, Helena, du, du, du warst du
2: warst, ich schiebe schieb was Ja, natürlich, ich habe auch sehr viel erlebt
3: und ich könnte weitermachen, ich tue aber nicht. Helena, was hast du erlebt?
4: Äh, sagen wir mal so: heute ist bei mir so ein bisschen ähm, Tag der, wir feiern die Pressefreiheit uh. und äh, Presserechte und Presseethik und so. Also einmal können wir ja darüber reden, dass Dennis Siegel heute aus dem Gefängnis entlassen worden ist oder rausgekommen ist. Und ähm, ich war im Kino und habe The Post geguckt, äh, zu Deutsch Die Verlegerin. Okay, ja. Und, ähm, die
2: Post ja. hätte auch nicht funktioniert. <lacht> Ich dachte, es war der Post.
4: Ich glaube, der Witz der Witz dahinter ist ein bisschen she's the post of the Washington Post.
3: Ah, ah. I just got that. Okay. Really?
4: <lacht> really? <lacht> <lacht>
3: um, okay. <lacht> Lassen wir das einfach so stehen. Um, äh, ansonsten haben wir auch noch, wenn ich äh, richtig gesagt habe, eine Buchrezension mitgebracht, richtig? Genau. Paula
2: hat ähm, ein Buch gelesen Paula von...
4: ist nicht da und trotzdem präsent.
2: Ja, das ist nämlich die wahre Kunst. Ähm, wir haben auch immer über Maurice geredet, wenn er nicht da war, von daher. Eva äh, Ibbotson, Ibbotson, wie auch immer, wir haben uns lange überlegt, wie man den Namen ausspricht, hat ein Buch geschrieben, das heißt Maya, oder, und dann hat es noch so einen Hintertitel. Das hört ihr dann in der Buchrezension, ähm, die folgt später in der Sendung, aber, Maurice, du hast auch noch Menschen interviewt oder äh, du hast genau. ein Interview mitgebracht. Ich,
3: ich habe ich hab, äh, Teile eines Interviews mitgebracht. Ich habe mit ähm, Jochen Gebauer und André Peschke von äh, gamespodcast.de geredet. Die machen einen der erfolgreichsten, wenn nicht sogar den erfolgreichsten deutschen äh, Games-Podcast, nämlich äh, Auf ein Bier heißt der. Und mhm. äh, die haben auch so ein paar Sachen zur Integrität und ähm, ja, Transparenz in der Presse äh, gesagt, die ich ganz interessant finde. Mit denen. Über die Sachen würde ich gerne mit euch nochmal dann drüber reden. Aber bevor wir damit ich anfangen, finde, würde ich das sagen... Das ist ja eine richtig...
2: Richtig gute Pressesache hier heute. Ein buntes Pressepotpourri, wenn man so möchte. Hier kommt jetzt der Rest von Prince in the Revolution. Else.
3: Welch melodische Klänge,
2: oder? Ja, wo wir gerade, ne, wir machen jetzt gleich Pressefreiheit und so. <lacht> ähm, war es nicht Justin Timberlake, der vor zwei Wochen beim Super Bowl meinte, hey, lass mich doch Prince als äh, ...Holo-Ding mit auf die Bühne nehmen und alle haben gesagt, hey, Prince hat persönlich noch gesagt, niemals möchte er irgendwo als Holo-Ding gesehen sein. Und ja. dann stand Justin Timberlake da in seiner Camouflage-Uniform und hat es dann doch nicht gemacht, weil der Aufschrei groß genug war. Und ähm, vielleicht hat es auch was mit dem Aufschrei zu tun, ich weiß es nicht genau, Helena, die Sache mit dem, ich möchte jetzt nicht, gerade nicht wagen, den Namen falsch auszusprechen... <lacht> ähm, hat das Weil auch was? Mit
3: Hel macht sich sprungbereit eigentlich jetzt gerade und möchte <lacht> gerne über das Pult dich rüberziehen. Aber Helena, übernimm du
2: doch einfach das Thema an dieser Stelle. Das ich war mein Versuch. <lacht>
3: ich hatte die Arme in Auflaufen
2: das ist das Aber Ding du ist, kannst aber einfach stillbleiben, bis ich weiter versuche, <lacht> das irgendwie überzuleiten. Das
4: Ding ist, ich hoffe, also ich, ich weiß nicht mal genau, ob du überhaupt das anmoderieren wolltest, was ich jetzt mal, also worüber ich jetzt na, ich denke, dachte, dass wir reden. Aber wir reden über Pressefreiheit, ne? Und über ja, Menschen, na, die ja. aus dem Knast gelassen wurden. Ja,
2: oh, ja und über, also ich habe, sagen wir es so, ich habe davon mitgekriegt, dass dieser Mensch im klassischen so lange Zeit durch den Aufschrei, durch die Sache, dass alle gesagt haben: Lass den frei, das geht so nicht so. Ja, und Ähnliches. Ja. Und, hm. und
4: das, das Witzige war, ähm, also es ist nicht das Witzige, weil er ist jetzt gerade ein bisschen länger als ein Jahr im Gefängnis gewesen ohne Anklage. Sein Name ist übrigens Dennis Jütsch. Dankeschön. Und ähm, er ist ein ähm, Weltkorrespondent ähm, und war früher bei der Taz und äh, ist im Gefängnis gewesen, weil ihm vorgeworfen wurde, dass er Terrorpropaganda betreibt. Mhm. Ähm, was er gemacht hat, war, er hat ähm, eine Reportage, einen Artikel geschrieben ähm, über die Machenschaften äh, von Erdogans Schwiegersohn mit Wirtschaft, äh, Lobbyismus etc. Äh, ich glaube auch so ein bisschen Verbindung zur äh, ja, organisierten Kriminalität in der Türkei. Und ähm, da, das Interessante ist, dann wurde er quasi in der Türkei zur Fahndung ausgeschrieben und er war so, ja, ich bin jetzt gerade hier. Ähm, also wir können, also ich kann gerne zur Polizei kommen und ihr könnt mich gerne verhören und so können wir gerne machen. Also er ist jetzt nicht mal abgehauen oder so, sondern er war dann so, ja, okay, hier bin ich. Er mhm. hat die türkische Staatsbürgerschaft und die deutsche Staatsbürgerschaft, weshalb man ihn also nicht wie einen deutschen Staatsbürger behandelt hat, sondern wie eher einen äh, Inländischen und ihn erstmal ohne Anklage ins Gefängnis gesteckt hat. Was man in der Türkei verstörend lange machen kann. In Deutschland geht das nicht? Eher weniger, ja. ja ich glaube, vier, ähm, zwei Tage waren, glaub, glaube ich, in Deutschland, ne? ohne Anklage im Gefängnis sitzen.
3: Kann sein. Gerade genug für die Ausstellungszahl, ja, genau. Hm?
4: Genau. Ja, und ähm Genau und jetzt ähm, er hatte sogar in der Haft ein Buch veröffentlicht, was man im Taz-Shop äh, kaufen kann. Der Titel heißt wir sind ja nicht zum Spaß hier, was also ich finde ist ein sehr schöner Titel ist. Ja, und er hat halt sehr viele Interviews gegeben. Ähm, er war sehr lange in Isolationshaft und, ja, wie gesagt, heute ähm, ist gerade bei Twitter vor ein paar Stunden das Bild hochgeladen worden von seinem Anwalt, wie er quasi draußen von seiner Frau begrüßt wurde, hm. ähm, mit der er sehr lange, glaube ich, schon zusammen war, die er aber erst geheiratet hat, als er im Gefängnis saß, weil sie ihn sonst nicht hätte besuchen dürfen. Also, Krass. sehr krasse Geschichte und ja, ähm... Wie äh, komme ich jetzt rüber zum Film? Ähm, ja klar, also können wir heute feiern, dass ähm, ein Mensch, der seinen Job gemacht hat, aus dem Gefängnis gekommen ist und wieder nach Hause kann und äh, ja, es ist so, äh, also äh, persönlich ist es ein bisschen relativ, also ich war auch damals dann vor der Kundgebung, mhm. vor der türkischen Botschaft und
1: also, habe da so ein bisschen mitgefiebert.
4: Ja, ich habe da extrem Anteil gehabt, also sein Schild hängt auch so bei über mir über dem Spiegel und so.
1: Ja. Sachen. Okay.
4: <lacht> und
2: äh were, du warst also Aktivistin, was ja. das angeht und hast ja. dich dafür eingesetzt, ja. auch auf deine Art und Weise, dass dieser Mensch dann freigelassen wird, was heute dann ja erfolgreich passiert ist. Wie das oh. genau weitergeht, ähm, wird Menschen dann wahrscheinlich in den gängigen Tageszeitungen oder wo auch immer nachlesen können. Genau. Ähm, aber du warst auch in Richtung Pressefreiheit und ähm, dergleichen unterwegs und hast dir einen Film angeschaut, der jetzt seit kurzem in die Kinos gekommen ist in Deutschland. Der heißt auf Englisch The Post.
4: Und auf Deutsch Die Verlegerin. Ich habe ihn auf Englisch geguckt äh, mit äh, Mary Streep in der Hauptrolle und zwar äh, spielt sie äh, die damalige Verlegerin zu Nixons Zeiten äh, mhm. der Washington Post, äh, die das übernommen hatte, so ein bisschen notgedrungen. Ihr Vater hatte es eigentlich an ihren Mann weitergegeben. Also der Vater hatte äh, diese Washington Post ge gegründet als Verleger und es war damals so eine relativ regionale Zeitung, die man dann versucht hat äh, national aufzubauen und ähm, ihr Ehemann hat Selbstmord begangen mhm. und äh, dann fiel das so in die Schuhe und ähm, sie ist am Anfang auch noch, fand ich sehr interessant, Mary Streetman in so einer Rolle zu sehen, eine sehr unsichere Persönlichkeit, also lässt sich da auch sehr viel von den Männern dazwischenreden und ähm, sie, einmal gibt es so eine schöne Szene, wo, ähm, wo sie quasi mit Aktionären reden soll und sie davon überzeugen soll, man hat das gesehen, dass sie mit ihrem äh, Berater da zusammen zu Hause gesessen hat und darüber gesprochen hat und das alles auswendig gelernt hatte und dann sitzt sie da und ihr fehlen einfach die Worte und sie kann das nicht verteidigen, weshalb die Aktien jetzt so viel kosten sollten, wie sie kosten sollen und nicht drei Dollar weniger und ähm, also sie wird ganz schön untergebuttert von den Männern, von denen sie umgeben ist und sie ist von sehr vielen Männern umgeben.
3: Ich bin sehr überrascht, weil ich habe den Trailer gesehen, den du mir geschickt hast davon und ich finde, mhm. diesen Eindruck macht es für mich überhaupt nicht. Sie geht mhm. quasi nur durch und, und kickt Ass und dann sagt, nein, geben Sie mir das früher, ich will Fotos von Spider-Man. So, also sie, sie wirkt nicht wie jemand, der unsicher ist. Ja, aber das, das
4: kommt schwer. erst so im letzteren Teil des Films, ah. also würde ich sagen im dritten Drittel fängt das erst an. Und vorher sehen wir wirklich die Entwicklung oder beziehungsweise die Unsicherheit, die sie da einfach hat. Beziehungsweise so der kick charakter ist äh, eigentlich Tom Hanks, der den Chefredakteur spielt, mhm. der quasi Angestellter ist, aber der auch unabhängig arbeiten darf. Und ähm, das ähm, handelt also spielt in der Zeit, in der ähm, Nixon Präsident ist und ähm, in der so viele Papiere über den Vietnamkrieg quasi ähm, veröffentlicht wurden in Zeitungen und die dann von der, von, von der Regierung verklagt wurden und es ging eben darum, äh, sagt die Pressefreiheit, ja, wir dürfen solche Papiere veröffentlichen, hm. die zum Beispiel gezeigt haben, dass, sie, dass die ganzen Präsidenten die Leute da so ein bisschen in Kriegsstimmung gepusht haben und selbst als sie wussten, dass der Krieg verloren ist, beziehungsweise dass man diesen Krieg nicht gewinnen kann, haben sie immer mehr Leute äh, da in den Tod geschickt und es ist auch zu den Zeiten ja auch nicht beendet, in der, in der Film spielt.
3: Okay. Ähm, generell, wie, wie fandest du den, die Story-Arc vom Film? Wenn ich die richtig verstanden habe, fängt halt Meryl Streep da an so ein bisschen... Oh jetzt fehlen mir die Worte und mhm. endet dann aber super kickass. War das irgendwie glaubhaft oder war das für dich eher so wie, okay, jetzt kommt das letzte Drittel, wir müssen jetzt den Switch umlegen? Weil
4: ähm, also es gibt da drei Handlungsstränge. Einmal fängt es irgendwie mit den Leuten an, die diese Papiere schmuggeln beziehungsweise über Jahre kopieren müssen, weil es eben Geheimdokumente sind. Die nehmen ich einfach mal so, hier übrigens, ich melde es mal zu, sondern das ist eine sehr langwierige Arbeit. Also sind
2: es Whistleblower und nicht genau. einfach nur Reportagen, die geschrieben werden. Genau, das okay. ist
4: also richtig Geheimunterlagen. Deswegen ähm, werden sie ja überhaupt äh, verklagt, weil sie eben geheime Unterlagen ich aus hätte dem Verteidigungsministerium haben. und sonst so verklagt werden. Ja. Dann gibt es einmal noch die in den Handlungsstrang in der Redaktion mit Tom Hanks und seinen krassen Redakteuren, die da alle so krass sind und alle rauchen und die Ärmel hochgeprempelt <lacht> haben. Und alle natürlich, selbst wenn sie nicht so attraktiv aussehen, irgendwie super attraktiv aussehen, weil sie es aber voll drauf haben. Und eine Frau, die mit in der Redaktion ist, natürlich. Hm. Und ähm, dann eben Meryl Streep, die mir mit hadert, dass sie ihr okay geben soll, dass die Leute. Ähm, journalistische Arbeit machen dürfen oder ob sie, weil sie ist auch so ein bisschen Buddy mit, äh, mit den ganzen Politikern, weil es hätte halt die High Society in Washington DC, die da zusammen rumhängt und ähm, ob sie sich jetzt quasi gegen ihre Freunde, langjährigen Freunde, die Politiker stellt oder ähm, gegen ihren eigenen Redakteurs
2: Und es ist tatsächlich spannend auch, weil ja. also so an sich Erst hast du gesagt, die unterhalten sich über Aktien und dann darüber, ob sie Sachen, also wie kommt dann...
4: Die Spannung auf. Ja, also ich ähm, also ich persönlich fand es spannend, weil klar weiß man, wie es ausgeht. Also historisch betrachtet weißt du, so, ja, es gibt in den USA Pressefreiheit und man darf solche Sachen machen. Ja. Und ähm, dass Nixon sich nicht gut mit äh, Journalisten verstanden hat, ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Beziehungsweise, dass Nixon sich mit niemandem gut verstanden hat. Es war ganz geil gemacht, weil zum Beispiel... Ähm ähm, ihr sagt, es klanget langweilig, dass sie über Aktien geredet haben, aber das ist halt auch nur so ein kurzer Teil, dass man eben sieht, ja okay, sie hat irgendwie Probleme, sich gegen diese Typen da in den Anzügen zu behaupten. Und ansonsten ist es aber ganz spannend gemacht, weil du siehst dann die Journalisten rumlaufen, dass sie irgendwie zu irgendwelchen Münztelefonen rennen, weil sie abgehört werden und weil sie keine sicheren Leitungen haben und dann fliegen sie irgendwo hin und dann haben sie aber die Unterlagen bekommen und dann schleppen sie, dann müssen sie sich zwei Tickets im Flugzeug buchen, weil sie das nicht irgendwie in ihr Gepäck machen können, sondern weil der Typ, das die ganze Zeit dabei haben muss, diese Unterlagen, weil eben so brisant ist. Und dann wurde das irgendwie geschreddert und dann suchen sie sich die ganzen Sachen zusammen. Also es ist auf diese ah, wir sind Journalisten, wir machen Journalisten-Stuff-Art halt spannend gemacht.
2: Also es ist mehr als nur Menschen, die in einem Besprechungsraum sitzen und sich gegenseitig anbrüllen, weil die Aktien weniger kosten sollen, sondern es findet auch außerhalb statt und es gibt mehr also Schauplätze als nur diese Redaktion.
4: Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja. Es geht ziemlich schnell zur Sache. Man sieht dann auch den Typen, der quasi die Unterlagen rausgegeben hat, der dann irgendwie in einem Motel irgendwo, irgendwo ist, eben damit man ihn nicht findet. Man, also der Film beginnt auch ähm, in Vietnam. Mhm. Also dass die Leute da mhm. ähm, eingekleistert werden. Und also quasi, dass man die Brutalität des Krieges sieht. Und dann ist man im Flugzeug. Also es ist der, der Szenenwechsel. Sehr dramatische Kameraführung und man sitzt da irgendwie und denkt sich so, ah ja, wir die Pressefreiheit verteidigen. Ja, wir sind so krass, ja, Medienmenschen und wir gehören dazu. Ja, wir sind alle ein Teil davon. Lasst uns rausgehen und die Pressefreiheit verteidigen. Man hat danach so ein, so ein Yay, Superpower-Gefühl. Das ist sehr lustig.
2: Das ist gut. Das ist cool. Ich finde es immer gut, wenn Filme das schaffen, dass man danach rausgeht und denkt, so bin ich auch, ich bin echt cool. Ja.
4: Beziehungsweise, <lacht> die Leute, mit denen ich drin war, eine Person hat gesagt, ja, ihr warst dann ein bisschen nachher zu dramatisch, wenn du dann irgendwie gesehen hast, ja, wir geben dir das jetzt go. Also, dass die Leute da in der Druckerpresse standen und darauf gewartet haben, dass sie von dem Chefredakteur den Anruf kriegen und dann legen sie den Stempel um. Ja. Und das alles teilweise ein bisschen zu dramatisch gemacht mhm. worden ist. Ich fand's geil. Ich stehe da auch
3: drauf. Okay. Ich stehe auf Drama. Okay, Das klingt, finde ich total interessant.
2: Ja, also. auf jeden Fall. Es ist eine super interessante Zeit. Ich habe Bock, das zu gucken. Ähm, meine Frage wäre noch, ob, also ob aber das hast du jetzt auch gesagt, dass es das durch den Krieg und so weiter so eingebettet wird, dass ich, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit der Zeit nicht so gut auskenne, auch trotzdem so da reinkomme, dass ich ungefähr weiß, was so die, die verschiedenen Player sind und wie ich das einzuordnen habe. Und wenn das stattfindet, dann ist das auf jeden Fall ganz cool.
4: Auf jeden Fall. Also ich hatte mich in bezogene Zeit eher so mit Watergate beschäftigt. Ich glaube, das ist das, was die meisten Menschen noch mhm. darüber wissen. Aber ansonsten habe ich auch super viel gelernt, ähm, weil ich mich einfach auch nicht mit der ganzen Affäre um diesen Vietnamkrieg bisher richtig beschäftigt habe. Mhm. Also ähm, fand ich sehr spannend und ähm, man kann da schon ohne krasses historisches Vorwissen reingehen.
3: Okay. nice. Der Film hieß The Post oder auch Die Verlegerin und ist jetzt anscheinend in den Kinos mit Meryl Streep und Tom Hanks. Abgefahren.
0: Yeah. Alex Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm.
3: Ihr hört immer noch den Ninja Pirate Broadcast hier auf Alex Berlin. Und, ähm, <lacht>
2: jetzt, sind wir jetzt ob dir die Luft so raus ist.
3: <lacht> ich, bin, ich bin einfach so ein bisschen, ich hätte
2: nicht gedacht, dass ich so weit komme, unter, ohne unterbrochen zu werden. Das war einfach das, was ich überrascht hat. Das sind nee. doch ganz höfliche, höf, höfliche Menschen.
4: Absolut. Ich lasse dich immer ausreden.
3: <lacht> Was würdest du sagen? Die heutige Sende steht irgendwie ganz im Sinne von Pressefreiheit und eigentlich auch Neutralität in Presse, Transparenz und so weiter und so fort und das passt ganz gut, denn ich habe die Woche jetzt ein Interview geführt mit Jochen Gebauer und André Peschke. Die machen einen ziemlich abgefahrenen Podcast, der sehr, sehr groß und sehr, sehr erfolgreich im Games-Journalismus-Bereich. Das Ganze nennt ist The Pod, könnt ihr auf gamespodcast.de nachgucken und äh, ich glaube, sie haben mal ja gesagt, sie haben so um die 30.000 wöchentliche Hörer für ihr, äh, ihren Gratis-Podcast auf ein Bier, mhm. ähm, wo sie sich selbst als, äh, ich glaube, ein oder geho etwas gehobenes äh, Stammtischniveau äh, okay. äh, bezeichnen. Hörst du den auch? Den höre ich tatsächlich hin und wieder auch, ja. Und? Der ist aber zweieinhalb bis drei Stunden lang. deswegen Ich Ich hätte es jetzt sehr,
4: nicht sehr gut, witzig gefunden, wenn Jackson sagte, ne, privat finde ich den schon scheiße. <lacht>
2: I'm <laughs> De, 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 nee, aber Das ist ja mit diesen zwei bis drei Stunden ist ja durchaus eine interessante Einordnung dann. Ja, auch.
3: genau. Das ist äh, für mich halt schwierig, den immer ganz zu hören, aber ich, wenn ich es schaffe, dann, dann genieße ich den schon. Ähm, ich bin eigentlich persönlich drauf gekommen, weil ich jetzt auch mitarbeite an dem äh, Medienpreis Games, der mhm. im April verliehen äh, wird, und ähm, wir halt auch in diese Richtung dann nochmal quasi so einen Podcast gemacht haben, einfach zu der Frage, wie sieht denn jetzt eigentlich Games-Journalismus im deutschsprachigen Raum aus? Wie, wie, wie ist denn der Stand dazu? Und ähm, ich fand es ganz cool, mal so ein bisschen Einblicke zu bekommen. Die beiden haben früher auch mal bei anderen Magazinen gearbeitet. Ähm, zum Beispiel André hat bei Krawall.de gearbeitet. Die gibt es leider jetzt gerade nicht mehr. Aber er hat zum Beispiel eine ganz geile Anekdote von da mitgebracht. Wie es denn äh, da auch hin und wieder mal war, wenn man einfach zum Beispiel eine Score ge gegeben hat für ein Spiel, was dem Publisher des Spiels nicht so ganz gepasst hat. Wie es dann damit aussah?
0: Bei Krawall damals hatten wir einmal den Fall. Ähm, da habe ich Skyrim getestet damals, also The Elder Scrolls 5. Und äh, ich habe dem Ding hinter, glaube ich, ne, 88, 89 oder sowas gegeben. Und der Publisher damals, Bethesda, die waren entsetzt ja, über dieses Vorhaben, dem Spiel eben keine 90 zu geben. Und mein damaliger Marketingchef sagte mir halt so, hey, äh, das, sind, äh, das ist quasi unser letzter großer Werbekunde. Ne? Dem Magazin ging es damals schon nicht so besonders gut. Wenn die jetzt, ja, deswegen, was ab und zu dann passiert, wenn, du, wenn der Hersteller mit, wer, äh, mit der Wertung total unzufrieden sind, diese Kampagnen stornieren oder sowas, dann sind wir wahrscheinlich pleite. Und ich habe halt damals gesessen und äh, habe dann zu meinem damals letzten festangestellten Redakteur gesagt, so hier, jetzt <lacht> <Nils>, es kann <lacht> übrigens sein, dass ich uns mit dieser Wertung abschließe. Es tut mir leid, schon falls das passiert. <lacht> und habe halt diese Wertung gegeben. Äh, und glücklicherweise ja. haben die das damals nicht gemacht. Ja. Aber diese Situation versinnbildlicht einfach wunderbar, in was für eine absolut beschissene Situation, man kommen kann, wenn man sich in erster Linie oder gar ausschließlich über Werbegelder finanziert und das ist, ich weiß nicht, wie es jetzt. Ich kann jetzt natürlich nur noch sagen, wie es wie es so zu meiner Zeit gewesen ist, aber es war immer sehr schwierig Werbekundschaft zu bekommen, die nicht eben aus diesem Spielekosmos stammt. Und das gibt den Herstellern theoretisch, ob sie es wollen oder nicht, also es gibt vielleicht auch einfach völlig aus deren Sicht völlig harmlose Gründe, dann zu sagen so ja gut, aber dann will ich da keine Kampagne haben oder aus sonst irgendeinem Grund. Ja. Aber es gibt ihnen eine ungeheure Macht eigentlich. Es gibt ihnen eine sehr äh, große Stellschraube, um irgendwo Druck auszuüben. Das heißt nicht, dass automatisch da überall reagiert wird. Ich würde mir wünschen und hoffe sehr, dass die meisten Journalisten da draußen dann auch genauso entscheiden wie ich und sich denken, so: hey, wenn wir an dieser Stelle einknicken, dann gibt es keinen Grund, dass wir existieren. Also kann ich es auch genauso gut tun und riskieren, dass es uns nicht mehr gibt. Aber man merkt halt, das ist also, das ist eine Situation, die einfach nicht existieren sollte. Und ich bin halt immer ein großer Fan davon zu sagen, Strukturen schaffen gewisse Realitäten. Und Strukturen sind das, was man ändern muss. Und in dem Fall ist die Struktur diejenige, wo eben das Geld muss von den Leuten kommen, an die sich das Angebot richtet. Und das sind nun mal in unserem Fall die Hörer oder in anderen Fällen Leser und Zuschauer. Und sobald man diese Struktur nicht herstellt, läuft man immer Gefahr, dass sie unerwünschte Ergebnisse produzieren wird.
3: Das war André Peschke von gamespodcast.de und ich fand es ziemlich krass, die Geschichte, die er erzählt hat. So,
2: 89 Punkte zu geben statt 90. Oh, dann ist die Gefahr aber, dass das ganze Ding schließt. Na klar, es gibt gibt's ja mehrere Stories. Wir sind beide Fans von, von Jim Sterling, der dafür ja. bekannt ist, dass er eine besondere Meinung hat manchmal und dann quasi geblacklistet wird von verschiedenen Publishern. Mhm. Und auch wenn er unglaublich viele Menschen erreicht, sich die Spiele halt selbst besorgen muss und so weiter und so fort, was dann ja schon bei anderen Leuten nicht der Fall ist, die dann halt keine Ahnung, bessere Reviews schreiben oder das sagen, was zu sagen die Menschen hören wollen oder so mhm. was gerade auch, finde ich, bei diesen Unterhaltungsmediensachen sehr schwierig ist ja. wenn man überlegt, dass du, also unter Umständen ich meine, ich kenne es von Musik, ich kenne es von Büchern jetzt auch, ja. du kriegst die Sachen kostenfrei für, zum Beispiel bei Netgell ist es so, das heißt, in exchange for an honest Review. Ja. So. Wenn deine ehrlichen Reviews aber alle negativ sind, dann stoppt <lacht> ja niemanden den Publisher davon zu sagen, nee, dem geben wir das jetzt nicht mehr. Weil alles, was das macht, ist, mhm. wenn dieser Mensch Reichweite hat, dass er nicht positive Dinge über uns erzählt. So. Ja. Und das ist, glaube ich, ein, ein Dilemma, was auch da ist, was bei Filmen ist, was natürlich dann auch da in die eigene Meinung reingeht, weil ich das ja bekommen habe. Also, ja, ich habe es ja mit einem Positiv, ich verbinde ja diese Sache mit schon Anfang an, mit der positiven Sache. Und das dann negativ zu bewerten, fällt dann natürlich auch schwerer, glaube ich.
4: Das Leben als Influencer ist schon echt hart.
2: So kann man es auch sehen. Ich bin einfach froh, dass ich niemanden Influencer bin, meiner Meinung nach. Ja, genau, ich bin <lacht> auch kein Influencer, <lacht> deswegen bin ich so relativ safe. Aber äh, denkt daran, die Haare waschen kann man am besten.
3: <lacht> Nein, wir machen jetzt keine Werbung an dieser Stelle. Um, aber tatsächlich ist es halt die Schwierigkeit, dass man halt irgendwie neutral bleiben muss und irgendwie auch so ein bisschen Integrität halt bewahren muss. Und gerade in diesem Bereich, der halt so nah an der Industrie dran ist, wie halt im Gamesjournalismus, ist es echt schwierig. Und ähm, was, äh, was Ähnliches sagt eben auch ähm, Jochen Gebauer jetzt, äh, auch
1: von gamespodcast.de. Ich glaube, das ist ein, zumindest ein Wind, der weht, der weht durch die komplette Presselandschaft. Der Wunsch nach unabhängigem Journalismus, insbesondere in einer, modernen Informationsgesellschaft, in der jeden Tag, wenn man das mit früher vergleicht, man vergleiche das mal mit der Prä-Internet-Ära, was jeden Tag, wenn du heute nur eine, in Anführungszeichen, normale Internetnutzung hast, wie viele Informationen prasseln auf dich ein, wie Trommelfeuer, wie viele davon kannst du noch auseinanderhalten, wie viele davon kannst du einordnen, wie viele davon auch wirklich in den Kontext, in dem sie in den sie gehören. Wie häufig sitzt man davor und denkt sich, hm, ich kenne mich in dem Thema jetzt zufällig aus, was jetzt Zeitschrift XY gemacht hat. Das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Weil die natürlich auch in diesem Umfeld operieren. Da müssen dann pro Tag 50 neue Inhalte auf die Webseite und so weiter und so fort. Und ich glaube, in diesem Umfeld, das schafft Unsicherheit. Und ich glaube, in einem Umfeld, in dem Unsicherheit auch den Medien gegenüber einfach entsteht, existiert selbstverständlich der Wunsch nach jemandem oder nach so einem sicheren Hafen, wo man halt schlicht und ergreifend weiß, okay, bei denen kann ich mich drauf verlassen, dass die nicht in irgendeiner Form mit der Industrie klüngeln oder dass die irgendwie Dinge machen, nur weil sie Reichweite bringen oder Dinge machen, nur weil der Werbekunde hinten dran steht, sondern hier kann ich mich auf Objektiven, sofern der herstellbar ist oder in dem Rahmen, wo er herstellbar ist, auf neutralen und auf unabhängigen Journalismus verlassen. Ich glaube sehr, dass da, nach nicht nur in der in der Spielepresse durchaus ein immer größer werdender Wunsch steht. Da muss man jetzt halt einfach abwarten, wie die etablierten Medien darauf reagieren. Der klingt ein bisschen wie einer von den drei Fragezeichen.
3: <lacht> Vielleicht, aber er ist eben auch investigativ, ja. Recherchen Recherchenunterschied, Jochen Gebauer vielleicht, wer weiß. <lacht> ähm, das waren jedenfalls André und Jochen vom äh, gamespodcast.de. Die machen einen eigenen Podcast, der heißt Auf ein Bier und ganz viele andere Podcasts, ähm, die auch super äh, spannend sind, ähm, könnt ihr gerne mal reingucken. Ansonsten, äh, wenn ihr Bock habt auf das gesamte Interview, dann könnt ihr das nächste Woche hören im Medienpreis Games Podcast. Der kommt äh, im Laufe der nächsten Woche raus und dafür müsst ihr dann wahrscheinlich facebook.com slash Games. Games folgen oder aber auf Twitter ähm, at mpgames-de.
2: Sag mal, Maurice, was ist eigentlich dieser Medienpreis Games? Der Medienpreis Games? Mensch, gut, <lacht> dass du fragst, Lele. Ähm, an sich ist es
3: einfach ein, ähm, ein Preis, der herausragenden Journalismus im Games-Bereich aber Games-Journalismus einfach ähm, anerkennen soll. Und
2: Muss es Deutschland vielleicht. gebunden sein oder ist es international? Deutschsprachig.
3: Deutschsprachig, okay. Aber es ist es ist zumindest der erste, der erste Deutschlandweit auf jeden Fall der erste Preis dieser Art
2: für Journalismus im Spielebereich. Deutschsprachigen,
3: Deutschsprachigen Journalismus. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, dass am 23. April ist die Preisverleihung, dass wir Helena dazu bekommen können als Ansagerin.
4: Deutschsprachiger Journalismuspreis für deutschsprachige Länder über deutschsprachige Computerjournalismus-Sachen. Das ist eine
2: gute Idee. Um internationale Spiele oder, also ist es, ist die einzige, was, was sind die Rahmen, also Sachen, also was, was muss ich gemacht haben, um dafür, damit Menschen sich das überhaupt angucken, was ich gemacht habe im Rahmen dieses Preises.
3: Ähm, das muss halt eingereicht werden. Ja, okay. Ja. minus Games gamesde <lacht> Aber e. <lacht> vorher wusste ich ja irgendwie... Und äh, dann gibt es verschiedene Kategorien. Also zum Beispiel gibt es halt ähm, Audio, ja. Podcast, es gibt Text, also wie auch Blogeinträge ja. oder Zeitungsartikel, aber auch so wie Videos zum Beispiel. Also
2: wenn wir beide jetzt im Podcast über Mass Effect geredet haben, sehr intensiv, sehr vielseitig, natürlich auch journalistisch fundiert.
3: Ja, haben wir uns wir dis halt disqualifiziert, dass ich an dem Preis <lacht> irgendwie <lacht> okay. mit aber ich bin im Podcast ja
2: machen. <lacht> sagen wir, ich hätte mich mit Helena über Mass Effect unterhalten, äh, sehr intensiv äh, journalistisch fundiert und so weiter und so fort. Könnten wir den dann einfach einreichen? Genau,
3: richtig. Könntet ihr machen. Hauptsache, das ist irgendwann im letzten Jahr irgendwie und rausgekommen. Da müsste sich denn
2: irgendjemand anhören und überprüfen?
3: Wir haben, also da ist tatsächlich ein Team von ziemlich coolen Juroren dabei. Okay. Ähm, äh, Petra Fröhlich ist zum Beispiel dabei, äh, Heiko Gogolin ist dabei, von denen kann ich auf jeden Fall schon was sagen. Ja. Ähm, und ähm, das sind ziemlich krasse Personen, die auf jeden Fall sowohl im Journalismus- als auch Games-Bereich als auch Games-Journalismus ziemlich äh, was auf dem Kerbholz haben und äh, die durchaus zu befähigt sind, diese Sachen da einzuschätzen. Aber ja. ja, die schließen sich dann quasi drei Tage in einem Hotelzimmer ein und ballern sich zu damit und am Ende kommen sie
2: mit... mit äh, okay. Das eher nach anderen eine, Sachen. <lacht> eine Frage, habe ich es denn noch? Aus ähm, der guten Zeit des Journalismus. <lacht> Wie ist denn das jetzt? Ähm, also, ich wir immer noch ein bisschen Probleme damit, weil manchmal versucht. Also, jetzt sind ja einfach noch Videospiele mhm. und das ist ja eher so eine leichte Sache. Was sind denn dann jetzt für dich? Was wären für dich ein Beispiel von tatsächlichem so, so keine Ahnung, so Zigarette im Mund und wie äh, Helena vorhin meinte, Hemd hochgekrempelten äh, Videospieljournalismus? Also, fällt da auch einfach eine Kritik von einem Videospiel mit rein oder ist das irgendwie. Was, was kann ich mir darunter vorstellen? Reicht es, wenn ich einfach schreibe, ja, Doom war ein gutes Spiel, halt gerne spielt damals? Oder also.
3: Es gibt einen Unterpunkt mit Reviews, die sich, äh, also das ist eine Kategorie, Reviews, mhm. die sich nur mit, diesem, mit dieser Art der Kritik auseinandersetzt, dass man halt einfach das Spiel rezensiert oder rev reviewed in dem Sinne. Ja. Aber es gibt eben auch der Textbeitrag beispielsweise, also soweit geöffnet, dass ähm, auch so tatsächlich kulturkritische Sachen da reinkommen könnten oder mhm. so. Oder auch. Ähm, es soll halt nicht zu elitär sein sozusagen, okay. aber wenn es wenn's journalistisch gehobenen Anspruch hat, also auch vielleicht eine Reaktion dahinter stand oder einfach generell Fakten recherchiert worden sind dafür, die vorher vielleicht nicht für alle zugänglich waren, sowas in dieser Richtung. Das okay. ist natürlich dann, das obliegt den Juroren, da habe ich nicht mit <lacht> ein Glück, ähm, aber Ach. Ins, insgesamt ist es tatsächlich so, dass, ähm, dass Journalismus, auch, auch Kulturjournalismus, ja durchaus den Rahmen sprengen kann von dem, über das es eigentlich dann berichten möchte. Hm. Ob das jetzt halt was Negatives ist, wie Computerspielsucht. Immer noch 2018 möglicherweise eine Gefahr für die Kinder. Das K-Wort. <lacht> oder das K-Wort. Oder ob das vielleicht einfach ist, ähm, wie Computerspiele die letzten paar Jahren die Gesellschaft verändert haben oder so. Es gibt durchaus ja auch hochrangige ähm, Journalisten, die sich auch damit beschäftigen und auch den Feuilleton-Bereich zum Beispiel damit füllen und sich mit Theaterkritiken quasi den Platz streitig machen müssen. Ähm, und gerade, um sowas aber zu fördern und gerade auch in Redaktionsräumen auch vielleicht mal diesen diesen Wandel anzuregen, dass man vielleicht nicht Kinofilm XY einfach da reindrückt, sondern vielleicht auch mal irgendwas zu Games da reinpackt. Mhm. Ähm, Wäre okay. ja vielleicht mal interessant.
4: Apropos nicht elitär, wann kommt eigentlich der Ninja Pirate Broadcast Preis für die Kurzradiosendung Radiosendung der Welt, für die kurze also feministische studien talkshow
3: das wäre ähm, eine gute Idee eigentlich. Ich ja. meine,
2: wir haben, ja, wir haben letztes Jahr, gab es die, die Dragon Seat Everything Nom 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 Awards, sowohl oh ja. für Bücher als auch für Comics mhm. ähm, und äh, wenn Menschen Sachen nominieren wollen, können sie das gerne tun. <lacht> Bester Newcomer,
4: uns. bestes äh, Podcast-Duo.
2: Schreibt an awards at dragonseateverything.com und wir setzen euch, uns mit euch in Verbindung. Ähm, aber ähnlich wie beim Deutschen Radiopreis, denke ich, dass wir am Ende äh, <lacht> gewinnen werden. Ich denke, das ist schon mal klar.
4: Wir machen das dann auch sehr elitär. Wir, wir, wir buchen uns dann auch ein Theater oder so einen Ballsaal und, und, eine und kommen Idee. alle in Abendkleidern. Also, ihr in Abendkleidern. Ich, sagen, also ich in
1: würde Abend
3: gerne
2: in Abendkleid kommen. Ich auch. Wir, wir switchen das einfach.
4: Ja, genau. Und ich komme, ich komme. Äh, Im Smoking. Im Smoking. Ja.
2: Ja. Ich ist ein gut. Deal. Also, wenn ihr Lust habt, dieses Event zu sponsoren, auch weiterhin <lacht> Awards at .com. Ähm, Jetzt kommt gleich eine Buchkritik von Paula,
0: aber vorher nochmal Musik. Alex Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm.
4: Und wir kommen jetzt zum intellektuellen Teil.
3: Jetzt kommt Dies der intellektuelle Teil. Vorher haben wir über Pressefreiheit, Medienpreise und Journalismus geredet und jetzt, jetzt kommt der intellektuelle Teil. Du,
4: du weißt doch, nur Bücher sind intellektuell.
3: Ja, wirst du. Ich lese keine Bücher. Ich mache Medienpreis Games, weißt du. Das ist das ist ein Computerspielmedium. It's all about
2: ethics in videogame journalism, bro. Okay, bitte.
4: Ich finde, ich finde, ähm, dieses Medium ist nicht so gut, um wirklich dem Klischee eines Gamers zu entsprechen. Ich finde, du musst noch mehr so ein bisschen die Akne und die, das nicht vorhandene Deo und du. das nicht Duschen drüber machen.
2: Ich will Unreal Tournament spielen! Ich bemühe mich hier total. <lacht> oh, ich würde sagen, wir arbeiten zusammen. Ja, genau.
4: Okay. Naja, also wir kommen jetzt zum intellektuellen Teil der Sendung. Falls ja, ähm, es um Bücher geht, ja? Ja, genau. Und es geht um Eva Ibotsons Bücher über Hexen. Und äh, die hat Paula schon als Kind verschlungen. Leider waren sie immer relativ kurz. Maya oder als Mission-Minten das Korsett in der Amazonas warf, ist das äh, ist ein bisschen anders. Und ähm, es ist ein richtig dicker Roman, aber ohne Hexerei. England 1910. Die wohlhabende
5: Weise Maya erfährt, dass entfernte Verwandte bereit sind, sie aufzunehmen. Zusammen mit ihrer neuen Gouvernante, der wortkargen Miss Minton, begibt sich Maya auf eine lange Reise. Es geht nach Brasilien, an den Amazonas, denn dort am Rio Negro leben ihre Verwandten.
2: Die Reise auf dem Amazonas würde Maya nie vergessen. An manchen Stellen war der Fluss so breit, dass sie zwischen weit entfernten Baumlinien segelten und Maya verstand, warum man ihn Flussmeer nannte. Ab und zu kamen sie an Sandbänken vorbei und Maya sah die ersten der Lebewesen, von denen sie gelesen hatte. Einmal passierten sie einen Baum, dessen Wurzeln vom Sog des Flusses abgerissen worden waren, seine unbelaubten Zweige waren voller roter und blauer Papageien, die schreiend aufflogen, als sich das Schiff näherte. Und einmal sah Maya einen grauen Baumstamm am Ufer liegen, der plötzlich zum Leben erwachte. »Oh, schauen Sie«, sagte sie, »ein Krug. ich meine, ein Alligator, mein erster.«
5: Maya ist von dem Land begeistert. Die bunten Blumen, die Tiere, die seltsamen Früchte, die Lieder der Ureinwohner. Doch ihre Euphorie wird schnell gedämpft, ihre Verwandten, die Carters, hassen den Dschungel und nehmen die wohlhabende Maya auch nur wegen der Unterhaltszahlungen bei sich auf.
2: Die Abendmahlzeit im Esszimmer, untermalt vom Surren eines ächzenden Ventilators, war alles andere als erfreulich. Es gab rote Beete und Corned Beef aus der Dose, aus England importiert gefolgt von einem grünen Gelee, das nicht fest geworden war und vom Teller gelöffelt werden musste. Als die Katers aus England gekommen waren, hatten die Diener zunächst die besten landestypischen Speisen zubereitet, frischen Fisch in Safransoße, milde Pfefferschoten gefüllt mit Reis und Rosinen, gerösteten Mais und gehaltvolle Suppen. Sie hatten für die Katers frische Früchte gepflückt, Mangos und Guaven und Granatäpfel und waren bei Nacht auf die Suche nach Schildkröteneiern gegangen. Aber nicht lange. Auf meiner Tafel wird ausschließlich britisches Essen serviert, hatte Mrs. Carter gesagt.
5: Maya erkämpft sich zusammen mit Miss Minton und der Dienerschaft der Carters nach und nach ihre Freiheit im Dschungel. Sie freundet sich mit Finn, dem Sohn eines verstorbenen Naturforschers, und Clovis, einem englischen Schauspielerjungen, an. Blöd nur, Finn wird gesucht. Er soll nach England zurückgebracht werden, und er braucht Mayas Hilfe, um dies zu verhindern.
2: Aber er muss gefunden und zurück nach England gebracht werden, sagte er mit dem Versuch eines Lächelns, brachte aber nur ein unheimliches Grinsen zustande. Wir werden eine Belohnung aussetzen, fügte er mit öliger Stimme hinzu, und denkt daran, jeder, der diesen Jungen versteckt, tut etwas Gesetzwidriges.
5: Der Roman beginnt schwach, fast wie eine dürre Schulbucherzählung. Der Plot wirkt zunächst klischeehaft. Ein britisches, wohlhabendes Mädchen, das in die ehemalige Kolonie Brasilien fährt. Das hat einen faden Beigeschmack. Diesen löst die Autorin aber schnell auf. Die Heldin Maya ist offen und vorurteilsfrei. Eva Ibitson beschreibt eindrücklich die Pracht des Dschungels und die Ungerechtigkeiten, denen die Ureinwohner durch die Weißen Eroberer ausgesetzt sind. Auch wenn in der Stadt Manaus ehemalige Kolonialherren und Ureinwohner relativ friedlich zusammenleben, erlebt Maya, wie Mr. Carter einen seiner Diener auspeitschen lässt. Eva Ubitzens Figuren müssen sich meist gegen Ungerechtigkeiten durchsetzen und leben Solidarität sowie Freundschaft. So auch Maya. Spätestens mit der Ankunft im Amazonasgebiet steigt auch der erzählerische Wert des Romans. Die Handlung ist spannend und die Heldin Maya beweist, dass auch ein Mädchen im Jahr 1910 selbstbewusst ihre eigene Freiheit und die ihrer Freunde
4: erkämpfen kann. Englischer Titel mal wieder viel schöner. Journey to the River Sea.
3: Das klingt schöner, in der Tat. Wie The Post.
4: Ja, beziehungsweise, ne, manchmal kannst du ja Sachen auch nicht übersetzen, beziehungsweise wenn du es tust, dann klingt es einfach kacke. Naja, es ist erschienen, ähm, aber unter dem Namen in Deutschland Maya oder als Miss Minton ihr Cosette in den Amazonas warf bei Dressler. Fun Fact, äh, Joanne K. Rowling hat sich bei Harry Potter vor dem, von dem Buch Das Geheimnis von Bahnsteig 13 zum gleich neuen Dreiviertel inspirieren lassen. In dem vorgestellten Roman heißt Ein dickes, blödes Kind Dudley. Zufall? Ich denke ja. nicht, Tim.
2: Das klingt unwahrscheinlich, dass es das Zufall ist, in der Tat. Und ich glaube, das kleine dicke Kind ist auch noch ganz schön böse. Wahrscheinlich, so wie sie es gehört. Ich weiß nicht. In dem so, na ne, doch. Ich bin mir ziemlich sicher. <lacht> ich <lacht> ich habe dieses Buch gesehen. Don't judge a book by its cover.
4: Ja, und ich finde ja auch zum Beispiel, dass Dudley... Ähm so am Ende, wenn man den letzten Harry Potter Teil gelesen hat, da am Anfang, deswegen ist es kein Spoiler, weil es ist an der,
2: Anfang vom <lacht> der Anfang vom letzten Band. Da sind die auch alle schon tot, die tot sein sollen. Kann ich das jetzt
4: sagen, okay, wenn ihr den letzten Band von Harry Potter nicht gelesen habt und es nicht wissen wollt, dann hört jetzt einmal kurz nicht hin, so...
3: Geht schon auf Facebook und abonniert uns lieber auf Facebook. Ich mache kurz,
4: genau, genau, jedenfalls ist ähm, da Dudley sozusagen da auch gereift und ist der Einzige aus der Familie Dursley, der ihm ja auch die Hand gibt und ihm auch Wiedersehen sagt und ihm anständig sich von ihm verabschiedet und sich nochmal bedankt dafür, dass er ihm das Leben gerettet hat und das irgendwie komisch findet, dass er nicht mit der Familie Dursley quasi ins Exil geht, sondern alleine weiterkämpft hm. und ähm, das fand ich immer sehr schön.
2: Das stimmt. Okay. Ist es auch sicher, dass es von Dudley nicht nur ist, weil er so eine Angst vor Harry Potter hat, weil er genau weiß, dass Harry ihn mit einem Fingerschnipsen aufplusten könnte und zum Mond schicken?
4: Nee, nee, das ist ja auch, weil die, also seine Eltern gehen und fragen ihn so, ja, warum kommst du jetzt nicht, ne? Und dann ist Dudley halt so... Ja, okay, aber warum kommt er nicht mit? Also das ist, glaube ich, wirklich so, sie sind halt zusammen aufgewachsen mhm. und okay, er hat ihn immer wie scheiße behandelt und dann hat er irgendwann Todesangst vor ihm. Aber dann ist es wirklich dieser Moment, wo sich quasi dann so zwei junge Erwachsene sagen, okay, wir werden uns wahrscheinlich nicht wiedersehen, aber okay, geben sich die Hand und das ist irgendwie so ähm, für Harry, glaube ich, auch ähm, die Möglichkeit, mit dieser Familie abzuschließen, weil er oh. wenigstens einen gefunden hat, der ihm irgendwie am Ende doch noch menschlich gegenübertritt.
3: Ich hoffe so ein bisschen, dass das tatsächlich der Dudley aus dem Buch, was Paula gelesen hat, so ein Alternate-Reality-Dudley ist und einfach das ganze Harry-Potter-Universum eigentlich auch da reinpassen würde, wenn man so es bisschen so ein bisschen anpassen würde. Das
2: geht eigentlich immer. Ich meine, oh, der Geil. Punisher ist ja auch in seinem späteren Leben dann äh, Polizist bei Walking Dead. Deswegen ist das alles kein Problem. Und ich wette, der ist auch da in dem Amazonas. Be Definitiv.
4: Beziehungsweise gibt es nicht so also von mitten mittendrin eine Szene, wo der Vater, nee, so eine Extra Szene neu gedreht, wo die Eltern im Bett liegen und er hat einen Albtraum. Also der Vater <lacht> hat einen Albtraum und okay. äh, hat dann so ein paar Spacken von wegen, dass er dann irgendwie so, I'm the one on knocks <lacht> flüstert.
2: <lacht> ah. Okay, ja nochmal vielen Dank Paula für die Buchrezension. Ähm, mehr dieser Art findet ihr unter anderem auf dragonseedeverything.com Und wir haben jetzt noch, weiß nicht, so acht Minuten Zeit, uns entweder über ähm, Ethics und Videogame-Journalism zu unterhalten oder noch einen Song zu hören.
3: Ich glaube, über Ethics haben wir uns eine ganze Menge unterhalten.
2: Na gut. Und die Paula möchte unbedingt, dass wir diesen einen Song spielen. Der heißt The Coffee Cola Song. <lacht> Francis, Bebe, Baby, wie auch immer, mit the Coffee Cola Song ausgesucht von der guten Paula, die auch eine Buchkritik gemacht hat für uns für den Ninja Pirate Broadcast bei Alex Berlin auf der 910
4: Fade Out, Fade Jetzt Out, auch
2: vorbei ist langsam. Sendeverantwortlichkeit lag
3: äh, leider Gottes bei mir, Maurice Mathieu. Ach, du bist doch stolz drauf. Gib's hm. zu. Es hm. geht, es geht.
2: Ähm, Wenn
4: wir verklagt werden, dann kommst du in den Knast.
2: Ja, aber ich kriege auch alles Lob. Nicht sofort. Erstmal kommst du zwei Tage in Untersuchungshaft die Ausnüsterungszelle. Ja.
4: Genau. Und dann steht man fest, verdammt, der war gar nicht betrunken. Der ist so.
2: Der ist so. <lacht>
3: 1 Euro jedes <lacht> Mal, wenn ich diesen Satz ich gehört habe. Ähm, wenn ihr sehen wollt, wie wir sonst noch so sind, geht auf dragonseateverything.com. Dort könnt ihr unsere ähm, Sendung größtenteils nachhören oder vor allem unsere Podcasts nach nachhören. Die Helna ist bei einem sehr coolen Format
2: dabei, das nennt sich Stutenbiss. Wir haben jetzt sogar die dritte Folge Stutenbiss nach fünf Monaten ungefähr auch auf der Website. Niemand uh, ist schneller. Uh, Niemand
3: ist schneller als wir. Außerdem gibt es einen Podcast dazu, auch noch zu Stutenbiss.
4: Uh, uh.
2: Genau. Und uh -huh. ansonsten folgt uns facebook.com slash dragon everything. Und auch sonst überall. Gebt einfach mal in jedem social media Dings Dragon Seed Everything ja, ein. Was uns. Und dann seid so cool wie ich. Ich habe heute einem Podcast fünf Sterne bei iTunes gegeben und eine Review dazu geschrieben. Es war nicht mein eigener Podcast. tu das auch mal für einen Podcast, Aber der für ist. Und tu das für unseren Podcast. Ich habe
4: das auch schon mal gemacht. siehst du? Ja. Das fühlt
2: sich gut an. Ich weiß oder?
4: sogar noch, für welchen Podcast.
2: So es ist das fühlt echt sich echt gut an. Ja. Ihr solltet das mal ausprobieren. Macht das für den Ninja-Pilot-Broadcast, für All-You-Can-Eat-Interviews oder für den Stutenbiss-Podcast. Ja. Gerne auch für alle drei. Ja, warum nicht? Genau. Und wenn ihr Jackson sagen wollt, dass er eine echt gute Sendung gemacht hat, weil er die Verantwortung dafür hat, schreibt eine E-Mail an feedback at Genau.
3: Ich werde jetzt gleich losgehen und noch weitere Social-Media-Kanäle für uns offen machen. So eine yappy gruppe zum Beispiel oder...
4: ja
2: Ein Pinterest-Account. Haben wir eigentlich schon ein Subreddit?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ein Subreddit wäre eine gute Idee und ich werde gleich eine MySpace-Künstler-Artist-Page für uns erstellen. Äh, yes. Alles klar. Wir sind auf jeden Fall extrem beschäftigt. Wir sehen uns dann in einer Woche wieder bei All You Can Eat oder in zwei Wochen wieder bei Ninja Pirate Podcast.
2: I'm gonna make you